0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Sie hören die März-Ausgabe, unsere 54. Sendung. Mein Name ist Sebastian Menzel, mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo miteinander. Wir haben wieder volles Programm für Sie. Wir fangen an mit den Filmen, die schon vor einer Woche am 23. Februar ins Kino gekommen sind. Da haben wir als erstes für Sie Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Das ist ein deutscher Film, der basiert auf einem Roman, nämlich dem autobiografischen Roman von Joachim Meyer. Der ist aufgewachsen in einer psychiatrischen Klinik, deren Direktor sein Vater war. Der Vater, Richard Meyerhoff, wird gespielt von David Strizo. Die Mutter, Iris Meyerhoff, von Laura Tonke. Regie geführt hat Sonja Heiß, die auch zusammen mit Lars Hubricht das Drehbuch geschrieben hat. Der Film ist eine Dramödie. Wunderbare
1: Balance zwischen Komödie und Tragödie. Die Familienvilla ist angegliedert an der psychiatrischen Anstalt. Sie haben drei Söhne und einen Familienhund. Der Film beginnt am Strand, Familienurlaub. Der jüngste Sohn, der Josi genannt wird, eigentlich Joachim heißt, spielt ein bisschen mit dem Hund und fängt dann plötzlich zu schreien an, liegt am Boden und die Familie fährt dann nach Hause und setzen den Jungen auf die Waschmaschine, die angestellt wird. Und durch das Rütteln der Waschmaschine hört er zu schreien auf und beruhigt sich wieder. Das Kind isoliert sich auch selbst. Seine besten Freunde sind Patienten in der Klinik, zum Beispiel der Schellenmann. Der Film verfolgt sehr sensibel und aufmerksam dieses Familienleben. Die Mutter, die sich nach Italien träumt, Bilder malt von italienischen Landschaften. Die Ehe ist nur noch oberflächlich in Ordnung. Der Vater geht fremd. Im Laufe der Zeit verfällt die Familie. Ich finde, es ist ein äußerst gelungener, ganz wunderbarer Film, der sich durch sehr große Sensibilität auszeichnet, durch sehr gute Schauspielerführung. Bei mir ist das ein guter 4 vier bis
0: 45 film Gut, da schließe ich mich an. Damit kommen wir zu einem norwegisch-schwedischen Film, Sick of Myself, im Original heißt er Syk Pike. der ist ebenfalls schon am 23. gestartet. Hier geht es um Signe, die darunter leidet, dass ihr Freund vor kurzem berühmt geworden ist. Er ist Künstler, der Skulpturen macht aus gestohlenen Möbelstücken und sie kommt jetzt mit einem Plan daher, um sozusagen wieder die Aufmerksamkeit der Osloer Elite auf sich zu lenken. Es ist ein Film, den ich nicht mochte, obwohl es sehr
1: gut überzeichnet. Diese ganze Instagram- und TikTok-Generation Natürlich auch etwas Persiflage.
0: Es geht im Endeffekt um diese
1: Menschen, deren Lebensinhalt darin besteht, ihr Leben öffentlich zu stellen. Mit einem total übersteigerten Narzissmus. Alle sind miteinander
0: in Konkurrenz. Wer hat mehr Likes
1: wer hat mehr Follower? Die immer im Mittelpunkt stehen will. Und wenn zum Beispiel bei einem Abendessen mit Freunden ihr Lebenspartner gelobt wird, dann lässt es sich alles Mögliche einfallen, nur um im Mittelpunkt zu stehen. Ich finde diese Frau einfach widerlich. Sie kriegt dann im Internet mit, dass es aus Russland Tabletten gibt, vor denen gewarnt wird. Und dann besorgt sie sich mehrere Packungen und stopft dieses Zeug in sich hinein, bekommt dann am ganzen Körper und im Gesicht Ausschläge und Geschwüre, ist total entstellt, aber sie
0: gewinnt die größte Aufmerksamkeit. Die Frage ist, bewerten wir jetzt die Persiflage über diese Art von Mensch oder kannst du nicht davon Abstand nehmen, dass dir diese Frau so widerliegt? Das ist, macht dir ja dann auch den Film unsympathisch. Das ist richtig, weil wir wissen ja, Kritiken sind immer subjektiv. Ich gebe diesem Film höchstens zwei
1: subjektive Loras.
0: Wenn man einfach mehr sieht, dass es natürlich eine Satire ist, diese Welt auf die Schippe nimmt, dann kann man auch drei geben. Aber wir müssen uns ja nicht immer sein. Ebenfalls bereits am 23. gestartet ist What's Love Got To Do With It. Das ist keine Biografie von Tina Turner. Es ist eine britische Komödie, Schrägstrich Romanze, von Regisseur Sheka Kapoor. Es geht um eine Liebe zwischen den Kulturen. Sheikha Kapoor hat unter anderem so
1: einen wundervollen Film gemacht wie Elizabeth, das Goldene Königreich, die vier Federn, es ist eine mitreißende Komödie.
0: Die Hauptfigur ist Zoe, gespielt von Lily James. Sie ist Dokumentarfilmerin und ist auf der Suche nach dem richtigen Mann. Sie hat auch noch eine Mutter, die sich in vieles einmischt, Kath, wunderbar gespielt von Emma Thompson. Die ist immer wieder mit ihren schnippischen Kommentaren dabei, versucht die Tochter mit dem Tierarzt zu verkuppeln, der ihren Hund behandelt. Und dann gibt es da noch den Kindheitsfreund, und Nachbar Klaas, gespielt von Shazad Latif. Der hat solche Probleme nicht, weil bei ihm wird die Partnerinnenwahl von den Eltern übernommen. Die haben ihm schon eine Braut aus Pakistan ausgesucht. Das ist für Zoe ein Schock, weil sie kann das überhaupt nicht verstehen, dass man sich von den Eltern Partnerin oder Partner aussuchen lässt. Sie versucht, ihn abzubringen. Sie fängt dann an, das filmisch zu begleiten, fährt mit ihm nach Pakistan. Es ist ein äußerst
1: unterhaltsamer Film, Emma Thompson alleine.
0: Es ist eine unterhaltsame Geschichte, wobei man natürlich dazu sagen muss, ohne jetzt das Ende zu verraten, es ist ein wenig vorhersehbar.
1: Ja, aber trotzdem ein farbenprächtiger Film, kulturübergreifend. Wir lernen viel von der pakistanischen Mentalität.
0: Wie viel Loras geben wir dem Film? Dreieinhalb? Ja. Dreieinhalb Loras für What's Love? Got to do with it. Und aus diesem Film haben wir jetzt auch noch einen Ausschnitt für Sie. Hi hey, Leute, Salam aleikum. Ich bin Mo, Mo der
2: Matchmaker. Und wenn Sie die passende Partnerin für Ihren Sohn suchen, dann sind Sie hier genau richtig. Wir vermitteln noch Töchter. Sehen Sie unser Platin-Service? Beinhaltet auch, dass ich die Familie des Mädchens überprüfe. Kommt sie aus einem guten Zuhause? Sauber, anständig, ordentlich. Also Leute, sagen Sie mir, was für eine wundervolle Lady suchen wir heute? Eine Frau, die intelligent und attraktiv ist. Eine, bei der es Klick macht, denke ich. Die Menschen reden immer von diesem Klick. Wissen Sie, er braucht eine Gefährtin. Keinen Klick. Eine Frau, die meine Eltern ertragen kann. Ein Mädchen mit dem gleichen Background. Richtig. Ruhiges Temperament, langes Haar. Ah. Äh, nicht zu dunkel. Hellbraun maximal. Hellbraun, Hast beige. du deine Haar-Tabelle mitgebracht, oder wie? Bitte nimm das hier ernst, okay? Bruder, sieh dir die an und sag mir, was du denkst. Keine Fotos? Noch nicht. Es Überhaupt ist ganz einfach. Nichts. Wenn sie so gut aussieht, weiß man nicht, ob sie gut passt. Okay, man sieht das Foto. Ja! Du denkst mit deinem Lulu, aber du musst mit deinem Nono denken, okay? Also, Religiosität. Was hätten Sie gerne? Praktizieren, leicht praktizieren, praktizieren. 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 Aber nicht zu konservativ. Okay, mit Bart oder ohne? Was? Falsche Liste gibt mir die wieder. Ah, verzeihung. Ähm, um, okay, Sidsamkeit. Reden wir über einen Hijab oder einen Niqab oder geht es um einen Ein Niqab ist nicht nötig. Wir sind ja eine moderne Familie. Okay, wollen wir eher eine Hausfrau heiraten oder lieber eine Karrierefrau? Im Ernst, solange wir die gleiche Wellenlänge haben. Gemeinsamkeit. Aber nicht zu ehrgeizig und nicht unbedingt eine Frauenrestaurant. Aho, aho. Herkunft? Pakistanisch. pakistanisch. Wir, wir sind für jede Herkunft offen. Aber Sie sagten pakistanisch. sage, Sie ist Aber keine Inderend. -in Punjabi, Sindhi, Beluchi, die sind alle okay. Naja, Eigentlich wäre aber es am besten, sie wäre eine Mischung aus Jalanda und kapika -Patan. Das ist jetzt schon sehr okay, Welchen Abschluss hast du, Bruder? Bachelor in Biologie, dann Medizinstudium. Er ist Arzt. Uff, das ist ganz oben in der Nahrungskette, mhm. siehst mhm. Sehr schön. Irgendwelche Laster, von denen ich wissen sollte? Trinken, rauchen... Dogging, SM oder so etwas? Nichts. Nein, nein. Okay, liebe Eltern, ich finde für Ihren Sohn die perfekte Lady, gar kein Problem. Danke, Danke mein Freund. Danke vielmals, ja. Keine Hunde, keine Haustiere. Also Dogging bedeutet, äh, vergessen Sie, ist nicht wichtig. Katzen würden gehen.
0: Katzen? Ja. Ich notiere es mir Katzen. Wir haben noch einen Film, der ebenfalls letzte Woche ins Kino gekommen ist und zwar Wo ist Anne Frank? Das ist ein Zeichentrickfilm von Regisseur Ari Vollmann, der ist bekannt geworden durch seinen Film Walls with Bashir, also auch ein Zeichentrickfilm. Anne Frank, brauchen wir nicht erklären, das jüdische Mädchen, das durch sein Tagebuch berühmt geworden ist, das sie im Versteck in Amsterdam geschrieben hat und sie hat die Tagebucheinträge ja in Form von Briefen verfasst an ihr Ihre imaginäre Freundin Kitty. In diesem Zeichentrickfilm wird sozusagen diese Kitty jetzt plötzlich lebendig. Sie erscheint im Anne-Frank-Haus im Museum und begibt sich auf Spurensuche. Sie sucht Anne-Frank, ihre Freundin. Sie weiß nicht, dass die im Konzentrationslager Bergen-Belsen umgekommen ist, lernt dann auch moderne Kinder kennen. Solange sie in dem Anne-Frank-Haus ist, ist sie unsichtbar. Also die Besucherinnen und Besucher, die da kommen, sehen sie nicht, wie sie da auf dem Bett sitzen in Annes Zimmer. Aber sobald sie mit dem Tagebuch, das ist entscheidend, ohne das Tagebuch geht es nicht, das Haus verlässt, ist sie sichtbar und kann dann auch interagieren mit anderen Menschen sprechen. Sie geht dann zum Beispiel zur Polizei und sagt, sie möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Sie sucht ihre Freundin Anne Frank. Der Polizist denkt natürlich zuerst irgendwie, naja, andererseits, es gibt ja viele Kinder, die nach Anne Frank benannt worden sind. Also es könnte ja schon daran theoretisch sein, dass jemand so heißt. Wir wollen jetzt natürlich nicht zu so viel erzählen, wie das weitergeht. Es ist einerseits schon eine Aufarbeitung der Geschichte von Anne Frank und ihrem Tagebuch, aber der Film vermischt dann diese Geschichte mit der Moderne und das ist der Punkt, wo es für mich nicht mehr so ganz funktioniert. Das Gleiche muss ich ebenfalls sagen. Die Idee,
1: ihre Freundin lebendig werden zu lassen, das ist wunderbar.
0: Die ist, ist auch das? optisch gut umgesetzt, also ja. eine Technik ja. hier, aber ja. ersetzt die Abschiebung von Geflüchteten gleich mit der Deportation und Ermordung im Konzentrationslager und Vernichtungslager.
1: Eine Kollegin, die selbst jüdisch ist, die war ziemlich geschockt sogar und hat gesagt, das ist ein absolutes No-Go.
0: Der Schluss ja. ist dann schlicht und ergreifend unrealistisch. Ich meine jetzt nicht, dass da eine lebendig wird, die aus dem Tagebuch rauskommt, sondern ohne zu sagen, was da passiert. Wir wollen ja nicht das Ende verraten, aber der Schluss ist dann sowas von unglaubwürdig. Ich kann dem Film, so gut er auch technisch gemacht ist, ideenreich. Manches aber... ist auch ganz toll umgesetzt, aber mehr als zwei ja. Logos kann ich mir nicht abbringen. Ja, ich auch nicht. Tut mir leid. Wir kommen zu den Starts von heute, 2. März und da haben wir an erster Stelle der Zeuge, Während Michael Lade für Regie hat das Drehbuch geschrieben und er spielt die Hauptrolle als Karl Schrade, der selber als Häftling mehrere KZs durchlaufen hat und die Gräueltaten dort am eigenen Leib erlebt hat. Inzwischen ist der Krieg zu Ende und er soll als Kronzeuge der Anklage vor Gericht aussagen, also helfen, die Peiniger hinter Gitter zu bringen. Dort vor Gericht sieht er SS-Männer, NSDAP-Funktionäre und auch die Frau des kz Kommandanten Karl Koch wieder, Ilse Koch, gespielt von Lina Wendel, die sitzen da alle auf der Anklagebank und obwohl deren Liste an menschenverachtenden Verbrechen lang ist, haben sie auch so viele Ausreden und Rechtfertigungen, das kann sie natürlich nicht retten, denn an ihrer Schuld besteht kein Zweifel. Aber es kommt dann die Frage auf, wie konnte es sein, dass dieser Karl Schrade so lange in den KZs überlebt hat? Woher hat er sein umfangreiches Wissen über die Vorgänge und Abläufe in der Lagerverwaltung? Hat er sich auch
1: schuldig gemacht? Das Ganze ist ein
0: Ausschnitt
1: aus den Nürnberger Prozessen. Den Vorsitz hat ein amerikanischer Offizier. Bernd Michael Lade hat das Ganze in schwarz-weiß gedreht. Die Fragen und die Antworten, alles wird nochmal übersetzt. Dadurch wird es so langweilig. Das äh, ist halt
0: immer die Problematik, mache ich es so nah wie möglich an der Realität? Und bei diesen Prozessen wurde halt hin und her gedolmetscht? Das ist ziemlich enervierend.
1: und wir saßen drinnen, vor mir ein Kollege hat dann auch noch laut ist Schnarchen angefangen, worauf ein paar andere, inklusive meiner Wenigkeit, ist Kichern angefangen haben und nur gehofft haben, wann ist es denn endlich vorbei. Von der Thematik her wichtig, aber im Grunde genommen auch nichts Neues. Das Ganze kommt mir auch etwas dilettantisch vor. Daher kann ich dem Film nicht mehr als eineinhalb bis zwei Loras geben.
0: Okay, sagen wir mal zwei Loras. Aber da ist schon einer für die Thematik dabei. Wir kommen zu einem deutschen Film, Sonne und Beton. Das spielt im Sommer 2003. Die Thermometer in Deutschland sind auf Rekordhöhe, auch im Berliner Ortsteil statt. Dort am Rande der Großstadt und auch am Rande der Gesellschaft, muss man sagen, leben Lukas, Gino und Julius. Da geht es oft heiß her. Normalerweise haben die für nichts Geld. Wenn sie denn mal Geld haben, dann wird es für Gras ausgegeben, also Drohnen. Und beim Kauf von Gras geraten die drei zwischen die Fronten von Dealern. Der eine verprügelt dann den Lukas, will von ihm 500 Euro haben. Die hat der natürlich nicht. Woher soll er sie auch haben? Und deswegen hackt er dann zusammen mit seinem Klassenkameraden Sanchez den Plan aus, die neuen Schulcomputer zu klauen und zu verkaufen, um diese 500 Euro aufzutreiben. Dieser Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller des Comedians Felix Lobrecht. Und der hat hier seine eigenen Erlebnisse als Heranwachsender in Gropiusstadt zu Papier gebracht. Es erzählt aus dem Leben
1: in einem Problemviertel auf sehr drastische, realistische
0: Weise inklusive des Längs, der da gesprochen wird. Der Vater von Lukas,
1: der schon etwas länger da wohnt, sagt dann zu seinem Sohn immer, ja, du darfst dich halt dann nicht wehren und halt dich zurück, geh denen aus dem Weg. Die Mutter von Lukas ist gestorben und der Vater ist wieder mit einer anderen Frau zusammen. Und das Verhältnis zwischen Lukas und dieser Frau ist auch nicht gut. Dieser Film ist mit viel Gewalt realistisch. Eine sehr realistische Milieustudie, ein erschreckender, aber sehr gut gemachter und ich finde auch sehr wichtiger Film. Regie und Drehbuch sind von David nennt, der, der unter anderem Strafe nach Ferdinand von Schirach gedreht hat. Feuchtgebiete und den hochdekorierten Film Kriegerin.
0: Und die leider nicht ganz so gelungene Verfilmung von Er ist ja da, da. Das kann nicht an das Hörbuch von Christoph Maria Herbst gesprochen an
1: Nichtsdestotrotz finde ich, Sonne und Beton ist sehr gut gelungen. Es ist alles andere als ein Wohlfühlfilm. Man geht ziemlich betroffen aus dem Kino raus. Wie viel Loras geben wir? Vier? Ich würde in diesem Fall tatsächlich, weil ich es für einen ganz wichtigen
0: Film halte, zu fünf Loras gehen. Damit kommen wir zu einem weiteren Film, der heute ins Kino kommt, nämlich Tar. Das ist der Name der Hauptperson, Lydia Tar, gespielt von Kate Blanchett. Das ist keine Biografie einer realen Person, Nein. eine erfundene Geschichte. Sie ist die erste weibliche Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters, nämlich der Berliner Philharmoniker, weltweit gefeiert. Sie hat zusammen mit dem Orchester schon fast den kompletten Zyklus von Gustav Mahler aufgeführt. Jetzt fehlt nur noch die fünfte Sinfonie. Wegen Corona musste das verschoben werden. Und während dafür jetzt die Proben laufen, gibt es auf einmal plötzlich immer mehr Probleme in der Welt von Lydia Thar. Einerseits die Ehe mit ihrer ersten Violinistin, die wird gespielt von der Nina Hoss, läuft nicht mehr so gut wie früher. Und dann hat sich auch noch eine Musikerin umgebracht, die von Thar zuerst gefördert, dann aber fallen gelassen worden ist. In dieser Situation begegnet sie jetzt auch noch einer jungen Cellistin, spielt von Sophie Kauer und von der ist sie total fasziniert.
1: Ich finde diesen Film auf der einen Seite fantastisch, auf der anderen Seite ist er gut eine halbe Stunde zu lang, Zwei Stunden, 38 Minuten ist er lang. Und das ist mindestens eine halbe Stunde zu lang. Es dauert über eine Stunde, bis er überhaupt ins Laufen kommt. Vorher geht es im Grunde genommen nur um Terminologie der Musik. Menschen, die mit klassischer Musik nichts anfangen können, für die ist der Film vielleicht nicht allzu geeignet wenn Kate Blanchett nicht den Oscar bekommt, dann stimmt etwas mit der ganzen Oscar Veranstaltung nicht. Sie ist so grandios, wie ich aus dem Kino raus bin und dann nach Hause gefahren, habe ich mir die ganze Zeit überlegt, ob ich schon jemals eine derart grandiose schauspielerische Leistung gesehen habe. Diese ungeheure Arbeit, die da drin steckt, und ich bin überzeugt, dass Frau Blanchett fast ein fotografisches Gedächtnis haben muss. Sonst ist es eigentlich nicht machbar. Ich bin immer noch sprachlos. Frau Blanchett hat nicht umsonst auch vorher schon Oscar und sich Preise bekommen, aber sie
0: waren noch nie so gut. Die Welt der klassischen Musik, insbesondere was den Beruf des Dirigenten betrifft, war lange eine absolute Männerdomäne. Es gibt jetzt schon so langsam auch Dirigentinnen, aber es ist ein umkämpftes Pflaster.
1: Aber in dieser Männerdomäne, wo einige Orchestermusiker sich etwas schwer tun, mit einer Frau am Dirigentenpult und noch dazu mit einer sehr, sehr dominanten Frau.
0: Aber wenn sie nicht dominant wäre, dann könnte sie sich ja wahrscheinlich gar nicht da durchsetzen. Bei Frauen wird es leider oft negativ bewertet. Man will sie bewusst fertig machen. Es
1: ist von ganz oben ein sehr tiefer Sturz. Der Film ist von der Dramaturgie her kalt, etwas schwer zu verstehen. Das ist ganz einwandfrei
0: natürlich ein fünf flora film schon wegen Kate Blanchett. Ich würde doch eher vier geben, ja. weil er einfach zu lang ist. Man muss dazu sagen, dass der Regisseur Todd Field noch nicht wahnsinnig viel gemacht hat. Abgesehen von Kurzfilmen. Werbespots und zwei Folgen in Fernsehserien, hat der überhaupt erst zwei Filme gemacht? ob das dann reicht, um so ein großes Projekt zu stemmen. Man hätte doch noch mal ein bisschen die Schere ansetzen sollen. fehlt ist auch Autor und wie wir
1: wissen, wenn Regisseure auch die Autoren sind, dann man kann sich von keinem Schnipsel trennen. Du hast recht, wir geben dem Film vier Loras. Dreieinhalb bis vier sogar, würde ich sagen. Aber er rentiert sich auf jeden Fall wegen der grandiosen Leistung von Frau Blanchett.
0: Wir haben auch noch einen Ausschnitt aus
1: Tar. Tempo ist das A und O. Aha. Das Tempo, Zeit, ist der
2: essentielle Punkt der Interpretation. Es kann nicht losgehen ohne mich. Denn ich starte die Uhr. Gut, meine linke Hand gestaltet, aber meine rechte Hand, die zweite Hand, gibt das Tempo vor und treibt es voran. Im Übrigen, anders als eine Uhr kann manchmal meine rechte Hand stehen bleiben. Aha. Was bedeutet, dass die Zeit stehen bleibt? Gut, die Illusion ist, dass ich, wie Sie, einfach auf das Orchester reagiere, in Echtzeit ja, abwäge, ja. was der richtige Moment ist, wieder einzusteigen oder zurückzugehen. Oder überhaupt die Zeit über Bord zu werfen. Die Realität ist... Schon von Beginn an weiß ich
0: ganz präzise, wo wir zeitlich Wirklich? sind. Ich kenne den genauen Moment, wo Sie und ich letztlich zum Ziel gelangen, als Einheit. Verstehe. Wir kommen zu den Starts von nächster Woche, 9. März, und beginnen mit einem Film, der jetzt schon einiges an Preisen eingeheimst hat, nämlich Die Fablemans. Das ist eigentlich die Biografie von Steven Spielberg, Allerdings heißt die Familie hier nicht Spielberg, sondern Fableman. Und der kleine Sammy lebt mit seinen Eltern Bert, gespielt von Paul Dano, und Mitzi, gespielt von Michelle Williams zusammen. Außerdem hat er auch noch eine Schwester und der ist schon als kleiner Junge fasziniert vom Kino. Der Film beginnt damit, dass er zum ersten Mal von den Eltern ins Kino mitgenommen wird. In diesem Film kommt unter anderem ein Zugunfall vor. Er wünscht sich dann eine Eisenbahn. Er lässt dann diese Eisenbahn auch kollidieren mit einem Spielzeugauto. Davon wird die natürlich nicht besser. Und die Mutter kommt dann auf die Idee, er könnte das ja filmen. Und dann kann er sich den Film von diesem Crash immer wieder anschauen, ohne die teure Spielzeugeisenbahn kaputt zu machen. Das ist der Anfang seiner Faszination mit dem. Kino. Er dreht dann alle möglichen Filme mit seiner Pfadfindergruppe. Die anderen müssen da als Schauspieler oder auch als Assistenten mitwirken. Der Film geht über viele Jahre, bis er mit der Schule fertig ist. Die Eltern ziehen um, es gibt Probleme in der Familie. Der Film ist zweieinhalb Stunden lang, wobei ich sagen muss, er wird nicht langweilig. Eine Mischung aus tragischen, lustigen und interessanten Details. Man weiß natürlich nicht, wie viel davon jetzt wirklich Spielberg ist und wie viel er erfunden hat. Die heißen ja Fablemans. Und nicht. Fable, Fabel, Fabulieren, das kann natürlich auch ein dezenter Hinweis darauf sein, dass da so manches nicht aus der echten Biografie von Steven Spielberg stammt
1: aber wohl schon sehr, sehr viel. Er soll sich zu einigen Szenen auch durchgerungen haben und ein paar Mal am Set auch das Weinen angefangen
0: haben. Was mir besonders gut gefallen hat, war, als er dann in der Highschool ist, da gab es so eine Clique um einen Sporttrack, der ihn so ein bisschen schikaniert und dann auch antisemitische Äußerungen macht. Und es gibt ein Fest der Schule am Strand, Sammy wird gebeten, das zu filmen und er rächt sich in Anführungszeichen an seinem Widersacher und Peiniger, nicht etwa dadurch, dass er den schlecht aussehen lässt, sondern er inszeniert ihn geradezu als Helden und der Typ ist total entsetzt und fertig, weil ihm eigentlich klar ist, dass die Highschool seine beste Zeit sein wird und dass er mit dem, was er so an Noten hat, wahrscheinlich danach nicht mehr das tolle Leben als großer Held führen wird. Er fragt dann, wieso hast du mich mich da so toll dargestellt. Das fand ich zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte. Es gibt auch über die Beziehung der Eltern einiges, die so außergewöhnlich war. Eine Ehe zu dritt. Ja, da gibt es einen Freund, der Vater, herrlich gespielt von Paul
1: Danner, sein bester Freund.
0: Und Kollege, den er dann ja auch zunächst mal mitnimmt zum neuen Job. Seth Rogen spielt diesen Freund und der ist ständig bei denen zu Hause. Es ist dann mal die Oma da und sagt, als die Kinder den mit Onkel anreden, das ist gar nicht euer Onkel, das ist ein Fremder. Ich weiß gar nicht, was der hier will. Als der dann beim nächsten Umzug nicht mitkommt, kommt dann plötzlich raus, dass die Mutter darunter wahnsinnig leidet. Okay, wir wollen jetzt hier nicht den Film vorwegnehmen eine Sache will ich noch erwähnen. Ganz am Schluss gibt es eine herrliche Szene. Sammy fängt an, sich zu bewerben bei Filmstudios, weil er unbedingt in diese Branche hinein möchte. Da fragt er, bei dem er sich bewirbt, ob er einen berühmten Regisseur kennenlernen möchte und er sagt natürlich begeistert ja und geht rüber. Da sehen wir dann David Lynch als gealterten John Ford, der ihm Ratschläge gibt, wie man einen Film interessant macht oder nicht und dann sagt, okay, und jetzt, tschüss, Ehrliche Szene, sehr lustig, sehr gut gemacht. Wie viele Loras geben wir den Fablemans? Natürlich nominiert für den Oscar, da können wir jetzt noch nicht mehr dazu sagen. Die gibt es ja erst nach unserer Sendung. Es stimmt einfach alles. Für mich ist es
1: ein ganz klarer Fünf-Lora-Film.
0: Fünf Loras für die Fablemans? Ebenfalls am 9. März kommt ins Kino Der Fuchs von Adrian Geuginger, Über den haben wir zuletzt gesprochen, als sein Film Merzengrund ins Kino kam. Diesmal geht es um, der Film beginnt Mitte der 20er Jahre. Die österreichische Familie Streitberger übergibt ihren jüngsten Sohn Franz, gespielt von Simon Morset, einem Großbauern. Der muss hart arbeiten auf dem Hof dieses Bauern, bis er volljährig ist. Dann entscheidet er sich zu gehen. Jetzt darf er das selber entscheiden. Und er ist nach den ganzen Jahren immer noch wütend und enttäuscht darüber, dass seine Eltern ihn als Knecht abgegeben haben, als er noch so jung war. Deswegen kehrt er nicht nach Hause zurück, sondern tritt dem Bundesheer bei. Als Soldat bleibt Franz, der eher sensibel ist, lieber für sich. Bei den anderen Soldaten kommt er nicht so gut an. 1940 soll dann seine Kompanie den Angriff auf Frankreich starten. Und da findet der Franz zufällig einen verletzten Fuchswelpen, nimmt sich dessen an. Er pflegt den kleinen Fuchs gesund, schließt Freundschaft mit ihm. Da entsteht eine tiefe Liebe zwischen Füchslein und Franz. Drei Fuchsbabys und zwei erwachsene Echse. Wurden für diesen Film von zwei erfahrenen Tiertrainern für die Dreharbeiten vorbereitet?
1: Franz hat sich vorgenommen, dem Fuchs Welpi gegenüber ein besserer Vater zu sein, als sein eigener Vater ihm gegenüber war. Der Vater, wunderbar von Karl Markovic gespielt. Die haben ein paar Kinder gehabt und die waren bettelarm haben nichts zum Essen gehabt. Da hat er sich halt gedacht, ich kann meine ganzen Kinder nicht füttern. Dann gebe ich halt den Franz als Knecht zum Großbauern. Da kriegt er wenigstens genügend zum Essen. Aber der Franz hat es nie überwunden, dass er von zu Hause weggekommen ist, obwohl er bei dieser Familie schlecht behandelt wurde. Die Szenen des Krieges sind nicht vergleichbar mit im Westen nichts Neues und es geht mehr um diese innige Verbindung. Zwischen Wie schon
0: der Fuchs beim kleinen Prinzen gesagt hat, wenn du einen Freund möchtest, dann zähmen. Ganz genau. Und das ist die wahre Geschichte vom Urgroßvater, vom Adrian Geuginger. Der Urgroßvater, der Franz Streitberger, wurde 100 Jahre alt und bis zu seinem Tod im Jahre 2016 zählte er dem jungen Adrian Geschichten aus seinem Leben. Und am meisten berührt hat ihn dabei die Freundschaft mit dem Fuchs, den er 1940 während des Krieges bei sich hatte und versorgt hat. Adrian Geuginger fand diese Geschichte von seinem Uropa so toll, dass er schon als Teenager beschlossen hat, das eines Tages zu verfilmen.
1: Ich werde jetzt natürlich nicht verraten, wie der Film ausgeht, nur so viel. Man geht nicht depressiv aus dem Kino raus. Wunderbar gedreht. Überhaupt, ich mag die Filme von Geuginger auch sehr gerne. Vier bis viereinhalb Loras. Ja, oder?
0: vier bis viereinhalb Loras für der Fuchs. Wir kommen zum nächsten Film, der am 9. März ins Kino kommt, und zwar Gletschergrab. Grab. Der internationale Titel ist Operation Napoleon, witzigerweise. Es ist ein isländischer Film, ist aber auch deutsches Geld mit drin. Im Verborgenen versucht die amerikanische Armee, ein altes Flugzeugwrack zu bergen aus dem Zweiten Weltkrieg, das in Island unter einem Gletscher liegt Und zufällig werden die Amerikaner beobachtet von einem Einheimischen, Elias. Daraufhin wird der beiseite geschafft. Der einzige Hinweis auf seinen Verbleib ist eine Nachricht, die er seiner Schwester Christine noch geschickt hat. Und diese Christine macht sich auf die Suche nach ihrem Bruder.
1: Und hat als Kompagnon einen alten Freund von sich, der Journalist ist. Das Interessante an diesem Flugzeugwrack, es ist ein Flugzeug. Der Nazis gewesen. Gibt natürlich sich Verwirrungen und Verschwörungen. Klar ist es an den Haaren herbeigezogen zum Teil, aber es ist sehr spannend gemacht. Auch einer der Filme, vielleicht mit einer Tüte Popcorn, wenn man den Popcorn mag, und deaktiviertem Gehirn. So halb. Es gibt wesentlich dümmere. Ein Film, der
0: ganz bestimmt nicht von den Amerikanern geliebt wird. Die Amerikaner schauen sich sowieso keine ausländischen Filme an. Synchronisieren tun sie nicht, Untertitel mögen sie nicht. Und wenn sie einen Film gut finden, dann machen sie ein Remake. Und das wird hier wahrscheinlich eher nicht passieren. Ja, wie viel Loras geben wir? Im Gletschergrab? Zweieinhalb, würde ich sagen. Zweieinhalb Loras für das Gletschergrab. Aus diesem Film haben wir jetzt auch noch einen Ausschnitt. Was ist los? Weißt du etwas über eine gewisse Operation Leon?
2: Äh, Operation Leon? Nein, nie gehört. Oder weißt du äh, was über ein deutsches Flugzeug, das im Krieg auf dem wattner abgestürzt ist? Oh, du sprichst von Operation Napoleon? Wer möglich. Was hat es damit auf sich? Operation Napoleon ist es. Eigentlich nur ein Gerücht, es gibt keinerlei Beweise, dass es je passiert ist. Und wie lautet dieses Gerücht? Es besagt, dass kurz vor Ende des Kriegs ein Flugzeug abgeflogen sei aus Berlin. Keiner weiß wohin und die Maschine wurde nie wieder gesehen. Sie ist verschollen. Aha. Und Napoleon, weiß man, was das bedeutet? Das war vermutlich ein Codewort für die Ladung des Flugzeugs. Eine Ladung, die vielleicht den ganzen Lauf der Geschichte hätte verändern können. Hm. Und wie? Ich meine, durch was? Weiß ich nicht. Verschwörungstheoretiker würden sagen, es war ein UFO, oder? Außerirdische Technologie? Zeitmaschine, Superbombe, keine Ahnung, such dir aus, was du magst.
1: Mm, könnte das Flugzeug auf dem Wattnayukul abgestürzt sein?
2: Ja, oder auf dem Mond. Wer weiß das schon?
0: Der nächste Film, über den wir reden wollen, ist Saint-Omer. Startet auch am 9. März. Das ist ein französischer Film, ein bisschen länger als zwei Stunden. Im Mittelpunkt steht hier Rama. Sie ist Professorin für Literatur in Paris. Stammt ursprünglich aus dem Senegal, so also afrikanische Wurzeln. Die plant, einen Roman zu schreiben, der grob auf dem Mythos der Medea basieren soll. Deswegen fährt sie in das nordfranzösische Saint-Omer, um dort an einer Gerichtsverhandlung als Zuschauerin teilzunehmen. Angeklagt ist dort die Senegalesin Lance Collie. Die hat ihr 15 Monate altes Kind getötet. Sie hat das Baby in eine Decke eingewickelt am Strand liegen lassen. Wohl wissend, dass die Flut kommt und das Kind ertrinken wird. Diesen Prozess hört sich Drama an, die auch noch selber schwanger ist. Der Film besteht zu gut 90 Prozent aus der mitgefilmten Gerichtsverhandlung. Es ist Spielfilm, es ist keine Dokumentation. Ansonsten, die Rama unterhält sich dann auch mal mit der Mutter von dieser Angeklagten. Und man sieht ein paar Rückblicke. Aber es ist halt einfach so ein Film, wo ich drin gesessen bin und mich gefragt habe, was will uns dieser Film sagen? Worauf wollen die raus? Es kommt nicht wirklich raus, warum die das gemacht hat. Es bricht am Ende ab. Man erfährt dann nicht mal, ob die verurteilt wird und wenn ja, zu was. Regie Alice Diop,
1: eine farbige Französin, die hat auch am ähm, Drehbuch mitgeschrieben, noch mit drei anderen.
0: Das Ganze basiert auf einem tatsächlichen Fall. In echt hieß die Fabienne Cabou und die hat eben am 19. November 2013 ihr Kind abgelegt, nachdem sie sich im Hotel noch erkundigt hat, wann da die Flut kommt. In Wahrheit wurde sie im Juni 2016 wegen Mordes zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Alice Diop, die diesen Film gemacht hat, saß im Publikum so wie jetzt im Film Rama. Es ist so, dass die dann irgendwann mal als Entschuldigungsgrund angibt, dass sie Stimmen gehört hätte und dass da Hexerei im Spiel ist und halt so Quatsch. Es gibt zwar in ihrer Kultur solche Sachen, aber sie ist eine Person, die ist in Frankreich aufgewachsen, die war mit einem Franzosen verheiratet. Die hat immer gesagt, dass sie diesen ganzen Blödsinn nicht ernst nimmt und erst als sie vor Gericht steht, versucht sie sich dann damit rauszureden. Ich weiß nicht so recht, was will uns der Film sagen. Insofern muss ich ehrlich gestehen, kann ich mich nicht zu mehr als zwei Loras durchringen. Dann kommen wir zu was ganz anderem. Der letzte Film, der am 9. März startet, eine Dokumentation, die Eiche, mein Zuhause. Das erklärt eigentlich auch schon, worum es da geht. Das ist ein Naturfilm, auch ein französischer Film übrigens. Hier steht im Mittelpunkt eine Eiche, die 1810 gekeimt hat, steht am Wasser, ist inzwischen ein großer, knorriger, alter Baum. In diesem Baum lebt ein ganzes Ökosystem an verschiedenen Tierchen. Der Film begleitet die ein Jahr lang angefangen von den kleinen Mäusen, Bügeln, Eichel her man sieht auch mal Meisen, Außenrum laufen Rehe und Wildschweine und natürlich das Eichhörnchen. Der Film ist nur 80 Minuten lang, dürfte gerne länger sein. Interessant ist, dass hier verzichtet wurde auf jeglichen Kommentar. Es gibt ab und zu mal ein bisschen Musik. Sowas von Entzücken, diese
1: ganzen verschiedenen Tierleiten, die da sind. Wir sind zu
0: den ganz kleinen Bewohnern, zum Beispiel der Eichelbohrer. Das klingt eigentlich wie... Wie Name aus einem Billy Wilder-Film, Mr. Eichelbohrer, bitte zur Direktion. So ein kleiner Käfer mit einem Rüssel, der in die Eichel ein Loch bohrt, um da sein Ei reinzulegen. Und da kommt dann wiederum die, da kommt da wieder die Raupe raus, die Eichel her, die offensichtlich monogam sind, aber ganz schön boshaft aufeinander sein können. Faszinierend gedreht. Die Dreharbeiten zu diesem Film haben anderthalb Jahre gedauert. Die Crew verbrachte ungefähr 100 Tage in der Nähe dieses Baumes. Und die Verfolgungsjagd, wo der Raubvogel dem Eichelherr hinterher hinterherfliegt, das ist im Film eine Minute 20 lang. Das waren 15 Drehtage. Ein ganz süßer, reizender Film. Da kann man auch Kinder mit reinnehmen. Die Protagonisten sterben nicht, werden nicht vom Raubtier gefressen. Es ist absolut geeignet. Eignet für alle Altersstufen und es sind wunderschöne Bilder. Es ist einfach nur ein ganz süßer Dokumentarfilm, dem wir uneingeschränkt fünf Floras geben. Ja, es geht einem so richtig das Herz auf. Am 16. März startet Broker, deutscher Untertitel: Familie gesucht. Das ist ein südkoreanischer Film, der allerdings von einem japanischen Regisseur gedreht worden ist, Koreeda Hirokazu. Der hat unter anderem Shoplifters gemacht. In Broker Familie gesucht, geht es um eine verzweifelte Mutter, Lee Ji-Yoon. Die möchte das Beste für ihr Kind und deswegen beschließt sie in einer regnerischen Nacht das Kind auszusetzen. Dann kriegt sie aber mit, dass das Kind zwei Kriminellen in die Hände gefallen ist und stellt die zur Rede zieht jetzt zusammen mit diesen zwei Verbrechern los, um für ihr Kind eine bessere Familie zu finden. Die begeben sich auf eine Reise quer durch Korea. Der Mutter kommt es darauf an, eine wirklich gute Familie zu
1: finden. Äh, den beiden Typen hauptsächlich, wo sie am meisten Geld dafür kriegen. Sie wollen das Baby gemeinsam verkaufen. Es ist trotzdem ein warmherziger Film. Ein absolut sehenswerter Film. Hirokazu Koreda ist halt ein japanischer Regie-Großmeister. Und das
0: merkt man. Erst. Wie viele Loras geben wir? Dreieinhalb? Ich kann sagen vier. Vier Loras für Broker, Familie gesucht. Jetzt kommen wir zu den Starts vom 23. März von Robert Schwendtke. Seneca, da ist der Seneca aus dem alten Rom gemeint, gespielt von John Malkovich. Es geht um die Beziehung zwischen Seneca und Kaiser Nero, den er als Lehrer begleitet hat. Das klingt eigentlich ganz vielversprechend, aber schon relativ früh in diesem Film wurde ich eines Besseren belehrt. Wie das gemacht ist, es ist extrem billig gedreht. Die Kleidung ist zum Teil modern, nicht komplett authentisch. Es wird relativ schnell bizarr, brutal, ekelerregend. Unter anderem werden zwei Kinder getötet und gegessen. Grauenvoll. Da hat es mir dann gereicht. Ich gebe offen zu, ich habe den Film nicht bis zu Ende angeschaut. Ich bin bis zur bitteren Neige geblieben. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, dass man über diese ganze Zeit Nero als Kaiser wenig Informationen hat. Es gibt nur die Geschichte von Tacitus, wenn dann jemand unter einem späteren Herrscher, der als Gegner dieses Herrschers betrachtet werden kann, was schreibt, dass die natürlich dann den Toten verteufeln. Die aktuelle Forschung geht heute davon aus, dass Nero keineswegs so war, wie er immer gerne dargestellt wird, also nicht wie ihn Peter Justinov in Coralis gespielt hat. Ja, und Rom nicht angezündet. Das sowieso steht fest. Insofern ist es natürlich schwierig, da einen Film drüber zu machen, aber das will ich jetzt gar nicht mal so sehr kritisieren, sondern ich kritisiere wirklich diese Machart, diese übelsten Gewaltdarstellungen. Der Horror. Geschmacklos. Ja. Es ist auch traurig, dass sich John Malkovich für so ja. Mal hergibt. Ja, Geben wir überhaupt einen Lora? Einen also, für Malkovich. Am Rande ist vielleicht noch zu erwähnen, das wird der denke ich, der letzte Film von Julian Sands gewesen sein, der hier in einer Nebenrolle zu sehen ist. Der wird seit 13. Januar dieses Jahres vermisst. Er war zum Wandern in den Bergen in der Nähe von Los Angeles unterwegs und ist nicht zurückgekommen. Man hat ihn schon mehrfach versucht zu finden, aber das Wetter ist dort so schlecht gewesen, dass man nicht mal Rettungsteams losschicken konnte. Also kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er nicht wiederkommen wird. Wir haben aus Seneca noch einen Ausschnitt. Es gibt
2: nur eins, eine klitzekleinigkeit, die ich mir von diesem Job erwartet habe. Ich will in aller Munde sein und gefürchtet, weil ich so unendlich grausam bin. Herr, ich verstehe Ihr Bestreben und offen gesagt, ich bewundere es. Aber verehrter Präsident, ein durchschnittlicher Kommandeur befiehlt mit Angst. Ein guter Kommandeur mit Respekt. Aber ein großartiger und ein wahrhaft einzigartiger Führer lässt auch Gnade walten und demonstriert mit jeder Geste der Sanftmut, dass er auch ohne Angst zu verbreiten regieren kann. Schweig still! Hat dir schon jemals jemand gesagt, dir deine scheiß Lebensweisheiten zu sparen und einfach mal das Maul zu halten? Seh nicht mich an. Der Junge hat recht. Du hast die Neigung, dich ziemlich aufzuspielen. Hör auf zu quatschen und zu labern. Halt jetzt dein Maul. Denn sonst zermatsche ich dir das Hirn mit diesem Stock. Also hör gefälligst auf, mich zu nerven!
0: Ebenfalls am 23. März ins Kino kommt Tagebuch einer Pariser Affäre. Der Titel passt ganz gut, weil das auch so wie ein Tagebuch aufgebaut ist. Charlotte, alleinerziehende Mutter einer Tochter, trifft sie mit Simon, der ist auch verheiratet. Die fühlen sich voneinander angezogen. Sie wollen Sex miteinander haben, sie wollen Spaß miteinander haben, aber sie wollen keine keine Beziehung führen im eigentlichen Sinne. Das funktioniert auch eine ganze Weile ganz gut, bis sie dann irgendwann mal auf die Idee kommen, sie hätten gern mal einen Dreier auf Ausprobiert und finden dann über eine Website eine junge Frau, mit der sie das machen wollen. Sie ist auch verheiratet, hat auch Kinder. Mehr muss man dazu nicht sagen. Dass die Hauptrolle wieder mal von der
1: französischen Schauspielerin Sandrine Kibelin gespielt wird,
0: Sie kommen mir immer überdreht und nervig vor. Ich fand es irgendwo fast schon lustig, dass der Mann immer wieder betont, dass sie ja so schön wäre. Ich hätte mich da an ihrer Stelle auf den Arm genommen gefühlt. Es
1: wird wahnsinnig viel geschwafelt und Sebastian ja, und ich ja. haben beschlossen, das ist ein
0: Schwafelfilm. So ist es. Es passiert relativ wenig. zwar nur eine Stunde 40, aber kommt einem dann doch lang vor.
1: Wie viele Loras geben wir diesem Wunderwerk der Cinematographie? Wir
0: haben gerade Seneca einen gegeben, Dann würde ich sagen zwei. Ja. Wir haben noch einen Ausschnitt, dann können Sie sich selbst ein Bild machen. Möchtest du die Ausstellung sehen oder wollen wir was trinken gehen?
2: Nein, 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 sehen wir uns die Ausstellung an. Waren das eigentlich Orkane oder Zyklone? Äh, ich weiß nicht, ja.
0: ich. Jedenfalls heißt die Ausstellung Neue Stürme, Neue Leidenschaften ich, genau. Ich glaube, der Künstler sagt, eigentlich müsse man seine, seine Bilder wie sentimentale Porträts betrachten.
2: Oh lala, dieses Lebel für Leidenschaft halte ich im 21. Jahrhundert für überholt.
0: Ah?
1: Und weißt du was? Es ist sogar ungesund. Eine Art Freude an der Zerstörung. Weißt du, ich ertrage das nicht mehr, diese ganzen Leute, diese Künstler, die die Leidenschaft preisen. Als wäre sie etwas Schönes. Ja, Von wegen.
2: Leidenschaft, das ist viel Lärm um nichts. Nur heiße Luft. Chaos, Verzweiflung. Aber naja, ich... Warum denn dafür Werbung machen? Ja,
0: ich weiß nicht. Ah.
2: Jeder Generation wird das eingeredet, als wäre es das Wichtigste, was man erleben muss. Aber das ist falsch. Ein Lügenmärchen.
0: Nihilistische Propaganda ist das. Leidenschaft hat mit Liebe nichts zu tun. Ja, wir können woanders hingehen, wenn du willst. Wir haben jetzt noch einen letzten Film, Start, ebenfalls 23. März. Ein Zeichentrickfilm für Kinder, ein deutscher Zeichentrickfilm. Überflieger 2, das Geheimnis des großen Juwels. Da gab es schon mal einen Überfliegerfilm 2017. Da ging es um den kleinen Spatz Richard, der von Störchen großgezogen worden ist. Er bezeichnet sich übrigens selber als Sporch. Eine Mischung aus Spatz und Storch. Jetzt geht es mit dieser Geschichte weiter. Die Störche wollen demnächst in den Süden fliegen und da müssen die jungen Störche so einen Test machen. Er hat ja einen Adoptivbruder, der Max, der so ein bisschen faul ist und gar nicht groß Lust hat, der künftige Anführer zu werden. Dann treffen die auf irgendwelche anderen Spatzen und sonstige Vögel. Ich will jetzt die Geschichte gar nicht erzählen. Es ist halt so eine Abenteuerstory für Kinder. Ganz nett, was mich so ein bisschen gestört hat, sind die immer wieder unvermeidbaren musikalischen Einlagen, in denen wieder gesungen wird, zumal man hier versucht hat, das modern zu gestalten. Da kommen zum Beispiel Elstern vor, die rappen und auch so reden wie Jugendliche aus Berlin. <lacht> Es ist eine ganz nette Geschichte. Der böse Pfau erpresst die Spatzen und will, dass ihm die Juwelen bringen. Und dann gibt es da noch zwei Marabus, die dem als Helfershelfer dienen. Kleinkriminalität, Schutzgelderpressung, Bandenkriminalität. <lacht> Im Tierreich. Der Pfau ist der engste der die Spatzen zwingt, für ihn zu stehlen. Spatz richard gerät da mit rein. Lustig fand ich so ein paar ganz kreative Einfälle, wie zum Beispiel es gibt ja den Ausdruck, jemanden bevormunden. Und als die Vögel sich unterhalten, sagt der eine Vogel, der bevorschnabelt mich. <lacht> Süß. Sagen wir nicht. mal drei Loras. Drei Kinder Loras. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Die wird wie immer wiederholt heute Nacht um zwei und morgen früh um neun. Allerdings nur auf DAB Plus und im LORA Livestream. Am Wochenende dann samstags früh um sechs und sonntags um 21 Uhr nur im LORA Livestream. Sie können uns aber auch als Podcast hören. Die Originalversion der Sendung gibt es eine Woche lang und auf freieradios.net können Sie alle alten Sendungen nachhören, allerdings als GEMA-freie Version ohne Musik. Wir wünschen wie immer viel Spaß im Kino.
1: Ja, auf jeden Fall. Viel, viel Spaß im Kino und gehen Sie eifrigst ins Kino rein, weil vor allen Dingen die Arthaus-Kino brauchen mehr Zuschauer. Nicht nur die großen Ami-Blockbuster, sondern die wunderbaren, vielfältigen Arthouse-Filme. In diesem Sinne, einen
0: schönen März. Wir hören uns hoffentlich wieder am 6. April. Bis dahin. Tschüss.